0: Wie wir wissen, sind wir in einer Zeit, wo viel Böses um uns herum passiert. Wir sehen das gerade, wir haben gerade dafür gebetet, für den Konflikt in Europa, Ukraine und Russland. Wir sehen das in, in Belarus, an der Grenze zu Polen. Wir sehen das an vielen Orten dieser Welt, gerade sind die Olympischen Winterspiele. Und äh, wenn, wenn ihr ein bisschen Nachrichten geschaut habt, habt ihr vielleicht Dokumentationen gehört über Menschenrechtsverletzungen dort und Schwierigkeiten, unter denen die verschiedenen Teilnehmer dort sein müssen, was sie sagen dürfen was sie, beziehungsweise was sie nicht sagen dürfen öffentlich. Das heißt, wir leben in einer angespannten Situation. Und ähm, ja, viele, viele Nationen haben tatsächlich ihre Leute abberufen. Äh, alle gesagt, sie sollen raus aus der Ukraine, weil sie Angst haben davor, dass Krieg passiert. Und es ist gut, dass wir dafür beten, für den Frieden dieser Länder, für den Frieden von Europa. Und das ist das, was so politisch passiert, was vielleicht weltweit passiert, aber sowas erleben wir im Kleinen auch in unserem eigenen Leben. Wir sehen Böses in unserem Leben. Vielleicht hast du eine Person verloren in deinem Leben, die du lieb gewonnen hast, vielleicht einen Elternteil, einen Bruder, Schwester. Vielleicht ist jemand durch Corona in dieser Pandemie verstorben. Und das alles setzt uns sehr stark zu. Und das ist was, was von Gott nicht so geplant ist. Vielleicht hast du Böses erlebt, dass du finanzielle Sorgen hast und Schwierigkeiten gar nicht weißt, wie du über die Runden kommen sollst. Oder Arbeitskollegen von dir, da gibt es Streit, Stress in Beziehung oder du wünschst dir eine Partnerschaft aber das passiert nicht und die Partnerschaft, die du hast, ist gekennzeichnet von Streit und Konflikten. Es gibt so vieles, was Böses ist in dieser Welt und uns zerstören möchte. Und heute ist das Thema, dass das Wort Gottes uns bewahrt vor dem Bösen. Ich möchte mit euch darüber sprechen, dass das Wort Gottes die Kraft hat und die Autorität unser Leben zu bewahren vor dem Bösen, was auf uns eindringen will. Wir sind gerade in der Predigtreihe, am Ende der Predigtreihe über das Wort Gottes, über die Schönheit und Kraft des Wortes Gottes, das, was es auswirken kann in unserem Leben, was es bewirken kann, wenn wir es lesen, nicht nur lesen, sondern wirklich danach handeln. Wenn wir das glauben, die Worte, die dort stehen und wenn wir merken, das ist real für uns, wenn wir merken, das ist nicht nur vor ein paar tausend Jahren aufgeschrieben, sondern es hat, eine Bedeutung, eine verändernde Kraft in unserem Leben, dann können wir das erleben, wie, wie es uns verändert. Und ich, ich ermutige euch, die Predigten von den letzten Wochen nachzuhören über die Themen, wie das Wort Gottes uns verändert, uns Kraft schenkt. Und unser Merkfest, vielleicht könnt ihr ihn schon auswendig von dieser Predigtreihe, steht in Johannes 1,1, -1, da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war das Wort das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und da spricht es von Jesus, dem lebendigen Wort, wie er auf die Welt gekommen ist und die Botschaft von Gott weitergegeben hat. Und genauso wollen wir Jesus heute erleben. Und ich bete dafür, dass wir Jesus erleben, wenn ich heute predige und er euch Worte zu euch spricht, in eurer Situation, in die Situation, wo du gerade drin stehst und vielleicht Böses und Schwierigkeiten erlebst. Die Hauptbibelstelle für heute kommt aus Johannes 17, 14 bis 18. Da lesen wir in der elbefälle Übersetzung, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Jesus spricht hier. Und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und Jesus spricht, das ist im Kontext davon, dass Jesus kurz davor ist, ans Kreuz zu gehen, sein Leben hinzulegen für die Menschen. Und er betet hier nochmal für seine Jünger. Er betet dafür, dass sie stark sind und bewahrt bleiben vor dem Bösen dass sie schaffen, standhaft zu sein vor all dem, was gegen sie kommen wird. Er hat das erlebt. Jesus hat all diesen Widerstand erlebt in seinem menschlichen Leben und betet jetzt, er würde von der Welt weggehen. Bitte Gott, hilf doch doch meinen Jüngern, meinen Nachfolgern, dass sie genauso stark bleiben können im Angesicht des Bösen. Und wir fragen uns vielleicht, was meint Jesus eigentlich mit diesem Bösen? Was meint er, wenn Jesus davon spricht, da ist etwas Böses in dieser Welt? Wenn wir uns das anschauen, in Vers 15, dann steht da das griechische Wort poneros. Und es gibt zwei Wörter im Griechischen, die das böse für das Böse verwendet werden. Poneros ist das eine, das andere heißt karkos. Und poneros beinhaltet die Wirkung des Bösen nach außen. Da geht es darum, dass, dass wir jemand anders Schaden zufügen wollen. Also ist es nicht nur böse in sich, sondern ist es ist so böse, dass wir andere mit runterziehen, dass wir andere zerstören wollen. Und das Wort Karkos im Gegensatz dazu bedeutet, dass wir in uns schlecht sind oder in uns vielleicht gegen böse Angewohnheiten, gegen Sünde kämpfen, die wir nicht über überwinden können, aber wir, wir fügen vielleicht niemand anders Schaden zu. Eine Bibelstelle, wo das sehr klar rauskommt, ist in Römer 7,19. Da schreibt Paulus, ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, Kakos, was ich nicht tun will. Aber hier spricht Jesus nicht von diesem Bösen, was in uns ist, was, uns, was gegen, gegen uns richtet, sondern er spricht von dem Bösen, was von außen kommt, Poneros. Und dieses Böse, von dem griechischen Wort, bedeutet, es reicht nicht aus, selbst schlecht zu sein, sondern es ist der Wille, andere mit ins Verderben zu reißen. Und vielleicht merkt ihr dann schon, worum es vielleicht geht, worum es Jesus geht, wenn er von dem Bösen spricht. Denn wer auch äh, der Böse genannt wird, ist der Teufel. Er wird Ho Poneros genannt, der Böse. Und es ist spannend, dass, dass dieses Wort auch bedeutet, ein, ein, Bos, ein böses Wesen, was nicht bereit ist, selber schlecht zu sein, sondern andere mit ins Verderben reißen will. Und das ist der Charakter des Teufels. Er ist nicht zufrieden damit. Ups, er ist nicht zufrieden damit, selber böse zu sein, sondern er möchte uns niederreißen. Er möchte, dass wir genauso ins Verderben gehen, wie er im Verderben ist. Vielleicht bist du hier und du denkst, naja, gut, der Teufel habe ich schon mal gehört, aber naja, glaube ich nicht so dran, habe ich, <lacht> hab ich irgendwie vielleicht in einer Kinderstunde gehört oder ja, diese Geschichte, des Gute gegen das Böse, aber ich möchte heute mit euch darüber sprechen, dass wirklich das Böse real ist. Und die Bibel spricht davon, dass wir, was wir sehen, ist vor unseren Augen. Wir sehen das Politische, wir sehen die Weltmächte, wir sehen unsere eigenen Kämpfe. Aber es gibt was, was viel realer ist. Und das sind die geistlichen Mächte in der Himmelswelt. Das sind die Mächte, die du, wenn du dich umschaust, nicht siehst, aber die dich sehr, sehr wohl beeinflussen. Und die Einfluss haben auf dich zum Positiven oder zum Negativen. Und der Teufel wird beschrieben in der Bibel, mit verschiedenen Bibelstellen. Auf, auf ähm, Griechisch heißt es Diabolos, der Verleumder oder der Widersacher Gottes oder auch Satan, Gegner oder Feind. Der Teufel ist ursprünglich ein von Gott geschaffenes Wesen. Er ist ein Engel gewesen, der Gott angebetet hat, der im Thronsaal Gottes war, der vor ihm gestanden hat. Und dann hat er sich gedacht, ich will selber Gott werden. Er hat gegen Gott rebelliert und er hat ein Drittel der Engel mitgenommen, und wurde dann von Gott rausgeworfen aus dem Himmel. Und dadurch wurde er zum Widersacher Gottes. Und die Engel, kennt ihr vielleicht auch, werden jetzt Dämonen genannt oder gefallene Engel. Und der Teufel ist genau das. Er ist der Widersacher Gottes. Er ist ein Wesen, was darauf aus ist, die Pläne Gottes zu zerstören. In deinem Leben, in meinem Leben und in der gesamten Welt. Manchmal denken wir vielleicht, dass es so eine Macht oder so eine Energie aber tatsächlich ist er ein, eine Person wie du und ich, ein persönliches Wesen, was wir vielleicht nicht sehen können, aber was intelligent ist, was boshaft ist und was genauso wie du Pläne, in Pläne schmieden kann, Strategien schmieden kann und die Bibel erzählt davon, was seine Pläne sind gegen uns. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Wir sehen verschiedenste Bezeichnungen für den Teufel in der Bibel, also beschrieben als der Böse, was wir gerade schon gesagt haben oder der Oberste der Dämonen oder Belzebub, was heißt Herr der Fliegen, als Mörder, als Lügner und Vater der Lüge, als Dieb oder Prinz dieser Welt oder Gott dieser Welt, der Verderber, es wird auch gesagt, dass er sich verkleidet als Engel des Lichts und uns täuscht oder der Fürst der Machtbereiche dieser Luft. Er wird beschrieben als der Versucher, der Verführer, der Widersacher und der Feind, oder wie ein brüllender Löwe oder derjenige, der uns anschuldigt und der uns beklagt, anklagt vor Gott. Also der geistliche Kampf, in dem wir stehen, ist real. Der politische Kampf ist real, den wir erleben, den sehen wir, den können wir die Nachrichten schauen, das wissen wir. Aber der geistliche Kampf, manchmal ist uns das nicht so bewusst, dass der um uns rum ist, aber das real ist. Und wenn wir ihn nicht wahrnehmen, dann werden wir beeinflusst davon, ohne dass wir Widerstand leisten. Epheser 6, 11-12 steht, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr in allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen als aus Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die, nicht, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Manchmal vergessen wir das. Ja, vielleicht streitest du dich mit jemandem oder regst dich mega auf. Merkst du, okay, aber ich kämpfe gar nicht gegen diese Person. Sondern es gibt Mächte, die dahinterstehen, die uns zerstören wollen. Eine der Strategien des Teufels ist, Spaltung zu bringen. Ist Beziehung zu zerstören. Gott liebt Beziehung. Gott liebt es, dass wenn wir einträchtig zusammen sind, wenn wir uns gut verstehen, wenn Familien zusammenhalten und nicht zerbrechen. Der Teufel liebt es liebt Scheidung, der Teufel liebt Zerstörung, der Teufel liebt Beziehungen auseinanderzureißen. Und das, was wir nicht sehen, wir sehen das natürlich, aber dahinter steht diese geistliche Macht, gegen die wir vorgehen müssen. Und der größte Trick des Teufels tatsächlich ist, uns zu belügen, dass er gar nicht da ist. Zu denken, das ist alles nur natürlich und wir, wir versuchen irgendwie gut zu sein oder stark zu sein oder wir nehmen das gar nicht wahr. Vielleicht diese Wut in uns, die zu Hass wird oder zu Bitterkeit. Wir nehmen nicht wahr, wie Beziehungen auseinandergehen oder wie finanzielle Sorgen uns runterdrücken und denken, es ist alles nur natürlich. Und ich will dich heute ermutigen, wenn, wenn es dir so geht, dass du merkst, du hast Umstände, du hast Böses in deinem Leben und Schwierigkeiten, bete für eine Offenbarung Gottes, dass du wirklich erkennst, wo der Feind dich angreift und was du tun kannst dagegen. Die Grundlage heute, wenn wir darum über dieses Thema sprechen, ich weiß, das ist sehr intensiv, dann möchte ich uns ermutigen, dass Jesus schon gesiegt hat. Wenn wir über geistlichen Kampf reden, dann können wir manchmal ein bisschen vielleicht Angst bekommen oder denken, boah, das ist viel zu viel und ich weiß nicht, ob ich das schaffe oder das Böse um mich herum scheint so groß zu sein und so überwältigend. Aber die gute Nachricht ist, der Teufel hat eigentlich keine Macht mehr. Und zwar lesen wir das in Kolosser. Dort steht, denn er, Jesus, denn er, Gott, hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes Jesus versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns all unsere Schuld vergeben. Oder auch in Kolosser 2, 14 bis 15, er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphierte. Und das ist die gute Nachricht für uns heute. Gott, Jesus hat wirklich gesiegt am Kreuz für dich und mich. Und wenn du kämpfst ähm, im geistlichen Kampf, dann musst du dir bewusst machen, dass Jesus bereits alles gewonnen hatte. Und ich finde es so ein schönes Bild und wie, wie Kolosser 2 das beschreibt. Du kannst dir vorstellen, vorher gab es eine, Horde eine Armee des Teufels angeführt vom Teufel mit den Dämonen und alle waren bis auf die Zähne bewaffnet, hatten alle Macht, alle Kraft durch unsere Schuld, durch unsere Sünde, dass wir Eintritt dem Teufel gegeben haben in unser Leben. Aber dadurch, dass Jesus gestorben ist am Kreuz, hat er, wie es hier steht, diese Anklage gegen uns gelöscht, hat er sie weggenommen und hat uns freigemacht und er hat den Teufel entwaffnet. Also wie das steht, die Dämonen haben keine Macht mehr, die, die, der Teufel hat keine Macht mehr, sondern sie haben keine Waffen mehr. Sie haben nur die Macht, die du ihnen in deinem Leben gibst. Aber sie haben nicht die Macht, dich, dich niederzudrücken, wenn du ihnen das nicht erlaubst. Und deswegen will ich uns ermutigen, Jesus Christus ist, hat bereits gesiegt. Er hat den Teufel besiegt, er hat die Macht des Bösen besiegt und wir müssen nicht unter dem Bösen leiden. Wir können Frei sein dadurch, dass er uns frei gemacht hat, wir müssen uns nicht versklaven lassen durch teuflische Gedanken, durch Lügen des Feindes, durch Schuld, durch Versuchung, die er uns bringt, sondern wir können in Freiheit leben, und es ist so ein, so ein Segen. Vielleicht bist du hier und du kennst Jesus noch gar nicht, vielleicht ähm, ist das neu für dich, so Gemeinde und Kirche. Dann möchte ich dich ermutigen, weiter zuzuhören und ähm, darüber nachzudenken, ob dieser Jesus vielleicht real ist. Und diesen Schritt zu wagen, nachher möchte ich mit uns beten, diesen Schritt zu wagen, zu sagen, Jesus, ich kenne dich nicht, aber ich möchte dich kennenlernen. Und ich möchte diese Kraft, die du hast, den, dass du den Bösen überwunden hast, das möchte ich auch in meinem Leben. Für jeden von uns, ich möchte uns wirklich Mut machen, dass wir, dass wir frei werden von den, von den Lügen und von dieser Kraft des Teufels. Denn wenn, die, wenn der Teufel bereits unsere Vergangenheit hatte, dann lass es ihm doch nicht die Zukunft geben. Wenn bereits Dinge in deinem Leben, in der Vergangenheit dich niedergeworfen haben, dann steh auf und geh hinein in deine Freiheit. Es gibt drei Ursachen für das Böse, was wir in der Bibel sehen. Das erste ist das Fleisch, dann die Welt und der Teufel. Das Fleisch, die Welt und der Teufel. Es ist kein Geflügelfleisch, wie ihr hier vielleicht auf der PowerPoint seht, obwohl es für manche Veganer und Vegetarier vielleicht das ist. Der Feind, nein, die, die Bibel schreibt von dem Fleisch von, von unserer Seele, von unserer gefallenen Seele. Wer wir sind, unsere gefallene Natur. Das bedeutet das Fleisch in der Bibel. Dann die Welt um uns herum, die einen Einfluss hat. Die Welt ist eigentlich das gesamte Fleisch. Ja? Also alle gefallenen Menschen. Und die Gedankenkonstrukte, die wir aufbauen, die sündigen Verhaltensweisen, die wir haben, das alles ist die Welt. Und dann letztlich den Teufel, über den wir heute mehr sprechen. Was sollen wir machen? Wir sollen das Fleisch kreuzigen, steht in Galater 5, 24 bis 25. Diejenigen, die zu Christus gehören, haben die Leidenschaft und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Das spricht davon, frei zu werden. Und Francis Pane, ein amerikanischer Autor und ehemaliger Pastor, hat gesagt, der Teufel kann in jeglichem Bereich der Dunkelheit handeln. Sogar der Dunkelheit, die noch in einem christlichen Herzen existiert. Sieg beginnt mit dem Namen von Jesus auf deinen Lippen, aber wird erst vollendet sein, das Wesen Jesu in deinem Herzen ist. Das ist das Erste. Wir sollen das Fleisch kreuzen. wir sollen gegen das Böse, dieses Karkos in uns vorgehen. Und das Zweite ist, wir sollen Licht in dieser Welt sein. Das Zweite Böse, wie wir gesagt haben, ist die Welt. Wir sollen Licht sein in der Welt, aber wir sollen es nicht negativ beeinflussen lassen von der Welt. Wir sollen Licht sein, aber wir sollen nicht dunkel werden. Wir sollen verändern, aber wir sollen nicht zum Negativen verändert werden. In Philippa 2, Vers 15 steht, als Kinder Gottes sollt ihr ein reines und vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Und Jesus hat gesagt in Johannes 17, unserer Kernbibelstelle für heute, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und das macht Jesus. Er schickt uns in die Welt und er möchte, dass wir Licht werden. Und wenn du bist in deinem Arbeitsplatz mit deinem Kollegen, äh, mit deiner Familie, dann bist du Licht dort, wo du bist. Und es ist so wichtig, dass wir in dieser Welt sind. Aber Jesus sagt, wir sind nicht von dieser Welt. Das bedeutet, wir sollen Salz sein, wir sollen Licht sein in dieser Welt. Wir sollen Veränderung bringen, aber wir sollen uns nicht anpassen an Denkweisen oder Muster, die in dieser Welt herrschen, die nicht Gottes Standard sind wieder, wieder äh, widerspiegeln. Denkweisen zum Beispiel in der Welt können sein, dass wir Rache üben sollten, anstatt zu vergeben. Dass Notlügen nicht schaden. Oder dass Sexualität nur körperlicher Spaß ist, aber keine seelischen Verbindung bringt. Oder dass letztendlich Geld glücklich macht. Dass unser persönliches Glück im Leben alles ist, wonach wir streben sollten. Oder vielleicht was sehr beliebt ist, dass das, was sich gut anfühlt, das ist richtig. Wenn es sich gut anfühlt für dich, dann macht es, dann wird es das Richtige sein. Also wir sollen unser Fleisch kreuzigen, wir sollen Licht in dieser Welt sein und dem Teufel widerstehen. 1. Petrus 5, dort steht, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen müssen. Und das ist dieser Fokus unserer Predigt heute. Wie können wir dem Teufel widerstehen? Dazu schauen wir uns ähm, an, was so ein bisschen die Strategien des Feindes sind in unserem Leben. In 2. Korinther 2, Vers 11, dort steht, denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen wir ganz genau, was seine Absichten sind. Und das ist gut. Gott sagt uns ganz genau, was sind die Absichten, die Methoden des Feindes, um uns zu Fall zu bringen, in unserem Leben. Wir, wir lernen schon ein bisschen was dadurch, was die Namen vom Feind sind, die wir vorhin uns angeschaut haben. Wir sehen es auch in diesen Bibelstellen. Zum Beispiel ist der Plan des Teufels, uns zu belügen oder zu betrügen uns zu beschuldigen, uns zu verurteilen, wenn wir was Schlechtes zu machen, uns zu verdammen. Oder bringt Angst in dein Leben. Du lebst unter Angst, du lebst unter Einschüchterung. Du traust dich nicht, bestimmte Dinge zu tun. Eine beliebte Methode des Teufels ist auch, durch Verletzungen uns Lügen zu bringen, unser Leben. Und diese Verletzung, wenn wir nicht vergeben, wenn wir nicht loslassen, wird diese Verletzung zu Wut in unserem Leben, vielleicht zu Hass und führt zu Bitterkeit. Und das zerstört Beziehungen, das zerstört Gemeinschaft. Spaltung ist ein, eine Strategie des Feindes oder Streit zu bringen, Streit zwischen Menschen zu bringen. Wir sehen, dass der Feind versucht, Isolation zu bringen. Deswegen sagt die Bibel so viel darüber, wie wichtig Gemeinschaft ist, wie wichtig es ist, dass du Gemeinschaft suchst. Wenn du vielleicht noch nicht im Treffpunkt bist, hier in der kleinen Gruppe, dann ermutige ich dich, such Gemeinschaft. Such dir jemanden, mit dem du gemeinsam beten kannst. Du musst nicht... Alleine kämpfen, das ist die gute Botschaft, dass wir gemeinsam sind in diesem Kampf. Wenn du Versuchungen hast in deinem Leben oder wenn du mit Angst kämpfst oder mit finanziellen Sorgen, such dir jemanden, der mit dir beten kann, mit dem du gemeinsam stehst. Denn eine, ein Plan des Feindes ist, dass wir uns nicht treffen, dass wir uns nicht mit unseren Freunden, mit unseren, ähm, mit unseren Brüdern und Schwestern im Glauben treffen und gemeinsam beten. Denn, denn das isoliert uns und macht uns schwach. Versuchung ist ein anderer großer Bereich, wo der Feind versucht, uns zu versuchen. Vielleicht zu versuchen, zu verschiedenen Sünden, Sachen, die in deinem Leben, die dir ähm, schwerfallen, Nein zu sagen dazu. Krankheit ist eine andere, andere Strategie des Feindes. Krankheit zu bringen oder Erschöpfung oder auch Verfolgung. Viele Christen in der Welt heutzutage erleben Verfolgung. Vielleicht lebst du es auch ein bisschen weniger als in anderen Ländern. Aber Ablehnung, Beleidigung, äh, sich lächerlich zu machen darüber, dass du vielleicht glaubst. Das sind alles auch Arten von Verfolgung, die wir erleben. Wir sollten uns bewusst sein, dass es natürlich noch mehr Verfolgung gibt auf dieser Welt und viele, viele unserer Geschwister, unserer Brüder und Schwestern in manchen Ländern sehr verfolgt werden dafür, dass sie Jesus an Jesus glauben und dafür, dass sie das Wort Gottes haben. Also das sind so diese Strategien des Feindes. Und das Hauptziel ist, dass er wirklich jeder Person so Schramm in unserem Leben zufügt. Verletzungen unser Leben zufügt, die uns, die uns binden, die uns kaputt machen und die, die letztendlich ein zerstörerisches Werk in unserem Leben bringen. So dass unser ganzes Leben, was eigentlich zur Freiheit bestimmt ist, in Gefangenschaft ist. Dass wir nicht in das hineintreten können, was Gott wirklich für uns hat. Ängste, Unsicherheiten, Bitterkeit, Ablehnung oder die Unfähigkeit, gute Beziehungen aufzubauen. Das sind alles Beweise von der Arbeit des Teufels. Und das Ziel ist es, Leuten zu schaden, so dass sie unbewusst solche zerstörerischen Muster aufbauen, entwickeln und ausleben, ohne jemals aktiv und effektiv im Reich Gottes zu sein. Und das wollen wir verändern. Ihr könnt das gerne abfotografieren, sind viele Bibelstellen, ich weiß. Strategien Gottes im Kampf. Gott hingegen hat Strategien, wie wir dagegen vorgehen können. Und das Erste und Wichtigste ist, dass wir uns erinnern an den Sieg von Jesus Christus am Kreuz. Das habe ich gerade gesagt. Wenn wir wissen, dass der Teufel eigentlich keine Macht hat und bereits entwaffnet ist, dann stehst du oft schon an der besseren Seite, als wenn du denkst, du musst den Teufel besiegen. Als wenn du denkst, du musst so mächtig beten, dass er geht, sonst geht er nicht. Oder diese Versuchung ist so schwer zu ertragen, das werde ich niemals schaffen. Nein, wenn du weißt, dass Jesus gesiegt hat am Kreuz für dich, dann kannst du in Freiheit leben. Dann musst du nicht auf die, ähm, auf die Angebote des Feindes eingehen. Wir sollen dem Teufel widerstehen. Wir sollen, 2. Korinther sagt dass dem teuflischen Gedanken gefangen nehmen. Und das ist eine beliebte Strategie des Feindes auch, dass er uns Gedanken gibt, ähm, die dann zu Gefühlen werden, die dann zu Handlungen werden und diese negativen Handlungen dann zu unserem Charakter, der letztendlich unser ganzes Leben bestimmt. Und du bist nicht ein Opfer deiner Gedanken. Vielleicht denkst du das, weil du denkst sehr viel. Wir denken alle, glaube ich, Tausende, Zehntausende von Gedanken pro Tag. Du denkst, ich kann gar nichts machen gegen meine Gedanken. Aber die Bibel sagt hier, wir können diese Gedanken gefangen nehmen. Du musst nicht das denken, was du denkst. Du kannst nicht entscheiden, was manchmal in deinen Kopf kommt, aber du kannst entscheiden, ob es da bleibt. Du kannst entscheiden, ob es dich beeinflusst, negativ und dass du danach handelst, was du denkst. Und der Teufel versucht, uns Lügengedanken zu bringen und damit Gottes Wahrheit zu ersetzen. Und wir sollen Gottes Wahrheit unser Leben bringen und die Lügen vertreiben. Es steht von der Waffenrüstung Gottes in Epheser 6 geschrieben, die die verschiedenen Bereiche unserem Leben betrifft, wo wir Gottes Tugenden ausleben sollen. Es spricht über, über Wahrheit, Gerechtigkeit, Glaube, das Wort Gottes als unsere Waffe oder unser Heil als Christen, um das Evangelium zu verkünden. Epheser 4, 27 sagt, wir sollen dem Teufel keinen Raum geben. Wir sollen ihm nicht Raum geben, uns zu zerstören. Und das tun wir durch unsere Gedanken, durch unsere Gefühle, durch das, was wir aussprechen. Kannst du dich entscheiden, dem Teufel Raum zu geben oder ihm den, den Raum zu nehmen in deinem Leben. Lobpreis ist eine andere mächtige Waffe gegen den Feind. Oder Gebet ist eine mächtige Waffe gegen den Feind. Und was ich gerade schon sagte, gemeinsam als geistliche Familie zu kämpfen, stark zu sein als geistliche Familie ist so wichtig. Und das Letzte, das Wichtigste ist, die Bibel als das Wort Gottes zu kennen und zu nutzen. Und das steht in Johannes 17, Vers 17, unserer Kernbibelstelle, wo Jesus betet, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Die wichtigste Waffe, die du im Kampf gegen den Teufel hast, in deinem Leben, gegen das Böse, ist das Wort Gottes, ist die Bibel. Denn die Bibel ist die Wahrheit in deinem Leben, und sie kann dich frei machen von all diesen Lügen, von all diesen Angriffen des Feindes. Wie bewahrt uns, wie bewahrt uns jetzt das Wort Gottes, die Bibel, vor diesen Bösen? Verschiedene Bereiche und das Erste, was ich schon gesagt habe, ist, das Wort Gottes, es heiligt uns. Und es befreit uns von dem Bösen in uns. Also dieses Karkus, dieses Böse in uns, das, das kann freigemacht werden. Hebräer 4, Vers 12 sagt, das Wort Gottes ist mächtiger und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es kann unsere Gesinnung und Gedanken frei machen. Es trennt zwischen dem, was, was Lüge ist, was der Teufel in unser Leben bringen will, und der Wahrheit Gottes. Es trennt zwischen dem, was wahr ist und was Lüge ist. Zwischen dem, was gottlos ist und von dem, was von Gott ist. Und wenn du die Bibel liest, dann siehst du, was Gott in dein Leben hineinlegen möchte und was vielleicht da ist, was gar nicht von ihm ist was gar nicht von Gott aus für dein Leben gedacht ist. Das Zweite ist, wir können das Wort Gottes nutzen dafür, dass es uns überführt von Sünde. Vielleicht kennst du das, dass du das Wort Gottes mal gelesen hast, die Bibel gelesen hast und hast gemerkt, boah, da ist was in meinem Leben nicht in Ordnung und ich muss klarkommen mit Gott. Ich muss wieder ins Reine kommen mit Gott. Und er überführt uns, der Heilige Geist überführt uns durch das Wort Gottes, dass wir Sünde loslassen, dass wir umkehren, oder das für vergeben. Das griechische Wort für umkehren bedeutet auch metaneuer. Das heißt Gedanken zu verändern. Das heißt, du hast ge gedacht in eine Richtung und jetzt denkst du ganz anders, weil du die Wahrheit des Wortes Gottes gelesen hast. Und letztlich wehren wir die Angriffe des Teufels durch die Bibel ab. Wir wehren die Angriffe ab vom Teufel durch Bibelstellen. Und das ist, womit ich jetzt schließen will, ähm, ist Jesus als unser Vorbild zu haben. Und er hat es gemacht, wir sehen das in Matthäus 4, wo er die Bibel genutzt hat. Und wenn ihr das Leben von Jesus gelesen habt, so ein bisschen in der Bibel, da hat, habt ihr gesehen, dass er das Wort Gottes geliebt hat. Ja, er war schon mit zwölf Jahren, als Kind war er schon im Tempel und seine Eltern haben ihn nach dem Fest gesucht, haben ihn überhaupt nicht gefunden und nach ein paar Tagen haben sie erst gemerkt, boah, der ist, der ist gar nicht bei uns sind zurückgerannt nach Jerusalem und haben gesehen, er ist da im Tempel mit, mit den ganzen Gelehrten und redet über das Wort Gottes. Und er war so begeistert von dem Wort Gottes und hat es da schon als Kind geliebt. Das heißt, egal wie alt du bist, ist es nie zu früh, die Bibel zu lesen und damit anzufangen. Und du siehst, immer wenn Jesus gesprochen hat, hat er ständig gesagt, die Bibel sagt, die Schrift sagt das und das. Er war so erfüllt von dem Wort Gottes. Er war stark, weil er die Schrift kannte. Jesus Christus selber, der Sohn Gottes, wäre nicht stark gewesen, hätte er nicht die Bibel gekannt. Und wenn du hier bist und du kennst deine Bibel nicht, dann kannst du nicht in dieser Kraft, in dieser Stärke leben, die, die Jesus uns vorgelebt hat. Dafür, wofür Jesus gebetet hat in Johannes 17, das kannst du nur erleben, wenn du die Bibel liest, wenn du sie kennst und wenn du sie gebrauchst als Waffe gegen das Böse. Wir lesen das in Johannes 4 von der Versuchung von Jesus und wie er gegen den Teufel gekämpft hat. Dort steht, danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, nein. Die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Daraufhin nahm der Teufel ihn mit nach Jerusalem, auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus antwortete, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn dein Gott nicht heraus. Als nächstes nahm der Teufel ihn mit auf den Gipfel eines hohen Berges und er zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich fort von hier, Satan, sagte Jesus zu ihm. Denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für Jesus. Wir sehen hier drei Versuchungen, die Jesus erlebt. Und wir sehen jedes Mal, wie Jesus mit der Bibel darauf reagiert. Und wie er letztendlich den Teufel, das Böse, in die Flucht schlägt, indem er sein Wort kennt, die Bibel kennt und benutzt. Das ist das, was du auch machen musst. Wenn du mit Sorgen in deinem Leben kämpfst, mit Ängsten in deinem Leben kämpfst, mit Depressionen kämpfst, mit finanziellen Schwierigkeiten, mit Zerstörung von Beziehungen in deinem Leben. dann musst du Bibelstellen finden, die ihm Versprechen Gottes geben. Die ein Versprechen Gottes geben dafür, was er für dich eigentlich hat, was er in dieser Situation machen möchte und die aussprechen und die glauben. Das hat Jesus gemacht. Das erste war Steine. Der Teufel kam und hat gesagt, du sollst doch diese Steine, kannst du doch zu Brot werden machen. Äh, du sollst diese Steine zu Brot werden lassen. Und das ist sehr geschickt, weil wann kam der Teufel zu Jesus? Am Anfang seiner Fastenzeit oder am Ende seiner Fastenzeit? Ganz am Ende der Fastenzeit, als er 40 Tage schon gefastet hatte, ja, für alle, die schon mal gefastet haben, wisst ihr vielleicht, wie hart das ist, wenn man ein bisschen länger fastet. Ja? Und zum Ende kam er zu ihm, wo er wusste, er ist schwach, wo er wusste, Jesus körperlich so wie du und ich, äh, wenn wir keine Nahrung haben, ist total schwach. Er, braucht, ähm, er braucht eigentlich Nahrung zur Befriedigung. Und genau dann kommt auch der Teufel in dein Leben, um dich runterzuziehen, wenn es dir gerade nicht gut geht. Wenn du gerade vielleicht äh, gestresst bist oder Schwierigkeiten hast, wenn dich ja jemand richtig angemacht hat auf Arbeit und du bist super, super genervt davon, äh, wenn so viele Aufträge sind, dass du gar nicht mehr klarkommst oder Streit geschehen ist, dann kommt der Feind und sagt dir, äh, flüstert irgendwelche Lügen ins Ohr, um ihm nachzufolgen. Und da ist es wichtig, dass wir dann widerstehen. Sind, wir sehen dieses Brot, was zu, diese Steine, die zu Brot werden sollten, das war die Versuchung, dass wir unseren natürlichen Bedürfnissen oder Wünschen nachgeben in unserem Leben. Dass wir vielleicht Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse haben, von dem wir aber wissen, dass sie in diesem Rahmen nicht gut sind. Vielleicht ist es wie Essen beim Fasten, wie bei Jesus. Vielleicht ist es auch Vergleichen und Eifersucht auf andere. Du wünschst dir eigentlich, anerkannt zu sein und geliebt zu sein, aber du, du folgst der Lüge des Teufels, dass du frei wirst, indem du eifersüchtig bist auf andere oder dich vergleichst mit anderen, was sie haben, wie beliebt sie sind. Vielleicht ist es, dass du ähm, arbeitest am Ruhetag, am Sabbat, Vielleicht denkst du, ah, ich habe so viel zu tun, ich muss das schaffen, ich muss jetzt da arbeiten. Aber ähm, Gott, Gott sagt dir, du sollst das nicht machen, weil, weil wir sechs Tage in der Woche haben zu arbeiten und einen Tag zum Ruhen. Vielleicht ist es auch, dass du ähm, Sexualität auslebst, was Gott geschaffen hat, also was Gutes geschaffen hat, aber du lebst es außerhalb des Rahmens der Ehe, den Gott dafür gemacht hat. Oder du, oder du hast finanzielle Sorgen und Schwierigkeiten und du versuchst, das klarzukriegen durch, durch Lügen oder durch Betrug, irgendwie deine, deine Arbeitsstunden oder so ähm, aufzubessern. All das sind Versuchungen, die wir in unserem Leben haben, ähm, natürliche Bedürfnisse, die wir vielleicht haben, wo, wo Jesus hier standhaft geblieben ist. Das Zweite ist, dass Jesus, dass der Teufel Jesus geführt hat zu dem Tempelberg, zu der Ma Tempelmauer. Das ist ein Bild von Jerusalem. Ähm, Darum da um die Altstadt ist eine hohe Mauer. Und da hat der Teufel Jesus raufgeführt und hat gesagt, du kannst dich hier runterstürzen. Und in der Bibel steht doch, wenn du dich runterstürzt, dann wird, werden die Engel kommen und sie werden dich aufheben. Sie werden dich retten. Und das ist spannend, was der Teufel jetzt hier macht. Das ist eine zweite Strategie von ihm, dass er selber das Wort Gottes benutzt. Der Teufel kennt die Bibel genau, vielleicht wahrscheinlich besser als du. Ja? Ähm, und er benutzt das Wort Gott, er benutzt das gegen den Sohn Gottes hier. Ja? Er benutzt das Wort und er sagt, die Bibel sagt doch, du kannst dich hier runterstürzen und Engel werden kommen, sie werden dich aufheben. Sie werden, du wirst deinen Fuß nicht an einem Stein stoßen. Und das, was der Teufel hier sagt, ist wahr. Das stimmt, Es steht in dem Psalm, das ist ein wahres Wort. Und wahrscheinlich wäre es genauso gewesen. Die Engel hätten ihn, hätten ihn bewahrt, er wäre da nicht gestorben. Weil er wusste, dass es nicht richtig ist. Er wusste, dass der, der Teufel diesen Bibelvers aus dem Kontext reißt. Und was er gemacht hat, er hat gesagt, in der Bibel steht aber auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Er wusste, dass es nicht der Plan ist, er soll beweisen, dass, dass Engel ihn schützen sollen und dass er sich darunter werfen soll. Und deswegen hat er, hat er das dem Teufel erwidert. Und manchmal macht der Teufel das auch in deinem Leben. Dass wenn du die Bibel liest, dann versuchst, der Bibelstellen zu verdrehen, so wie es dir passt. Ja? So wie du denkst, dass die Bibel das eigentlich sagen sollte. Oder so, dass es deine Bedürfnisse befriedigt oder gut in dein, dein Bild passt. Und da müssen wir aufpassen. Das ist so wichtig, dass wir Bibelstellen nicht aus dem Kontext reißen. Das ist das Erste dafür. Sondern dass wir wissen, was sagt die gesamte Bibel oder was, äh, was, steht, was steht noch geschrieben. Und auch, dass wir Gemeinschaft haben. Deswegen hat Gott uns in Gemeinschaft gesetzt, in Gemeinde, dass wir nicht alleine die Bibel lesen, sondern dass wir Gemeinschaft haben. Dass wir gemeinsam darüber reden, was bedeutet das, wie können wir diese Bibelverse verstehen. Und das ist so wichtig, dass wir das zusammen machen. Das Letzte, was der Teufel gemacht hat, ist, dass er ihn auf einen hohen Berg geführt hat. Und er hat ihm die ganze Welt gezeigt und hat gesagt, all das, all diese, diese Reiche, das möchte ich dir geben möchte dir das schenken, wenn du niederfällst und mich anbetest. Wenn du sagst, ich bin Gott, der Teufel wünscht sich Anbetung vom Sohn Gottes. Und ich habe mal darüber nachgedacht, vielleicht, vielleicht denkst du, das macht überhaupt keinen Sinn, warum sollte er niederfallen? Der Teufel, der hat, dem gehört auch gar nichts. Aber wenn dem wirklich so wäre, wenn der, wenn der Teufel nur geblufft hätte, gesagt hätte, ja, die ganze Welt gehört mir, und ich werde sie geben, wenn du mich anbetest, dann hätte Jesus einfach sagen können, nee, das stimmt nicht, dir gehört nicht die Welt, du hast keine Macht über die Welt, dann wäre es keine Versuchung gewesen. Aber tatsächlich stimmte es. und zwar ist es so, dass, nur ganz kurz, ähm, dass Gott, als er den Menschen geschaffen hat, dass er uns die Herrschaft gegeben hat über diese Welt, die Herrschaft zu regieren, über. das sehen wir in 1. Mose, über alles, was in dieser Welt ist, Gut zu, Gutes zu tun, die Welt in Gerechtigkeit zu führen, zu leiten, gut umzugehen mit Menschen, mit Tieren. Und das alles ist verloren gegangen, als der Sündenfall kam. Und diese Herrschaft ist an den Teufel wieder übergegangen. Das sehen wir in 1. Mose 3 oder Johannes 14,30. Was dann passiert ist, ist, dass der Teufel tatsächlich diese Macht hatte. Deswegen wird er auch in der Bibel, wie wir ihn vorhin gesehen haben, als Fürst dieser Welt beschrieben oder als Herrscher der Lüfte. Er hatte diese Macht, diese Herrschaft und jetzt bot er das Jesus an und sagt, hey, es gibt einen einfachen Weg. Du musst nicht sterben am Kreuz, du musst nicht weiter leiden, du musst mich nur anbeten. Du musst nur niederfallen mich anbeten und ich gebe dir alles, was du willst. Du willst doch die Herrschaft wiederhaben über diese Welt und ich gebe sie dir. Aber Jesus wusste, dass es eine Versuchung ist, ein Ziel zu erreichen auf falsche Weise. Weil Jesus wusste, er ist berufen, am Kreuz zu sterben, für dich und für mich, um die Macht der Sünde für ein für alle Mal zu zerstören und Freiheit für uns alle zu bringen. Und genau das hat Jesus gemacht und hat dem Teufel wieder, wie wir vorhin gelesen haben, die Macht entrissen. Er hat ihn entwaffnet. Er hat alles, was er hatte, ihm weggenommen. Und er hat es dann wieder an uns übergeben, was wir in Matthäus 28 lesen, in dem Missionsbefehl, wo Jesus sagt, dass alle Macht ihm gegeben ist und der jetzt sie uns gibt und wir hinausgehen sollen und alle Menschen zu Nachfolgern von Jesus machen sollen. Also diese dritte Versuchung ist, dass wir Ziele in unserem Leben auf eine falsche Weise erreichen. Also vielleicht in deinem Leben Reichtum zu erwerben über Betrug oder Lügen. Wenn du einen guten Selbstwert haben möchtest, dann, dass du andere schlecht machst oder schlecht über andere redest, sie behandelst, abwertest. Oder Menschen zu benutzen für eigene Ziele, anstatt sie zu lieben oder zu befähigen. Oder ein anderes Beispiel dafür ist, die Wahrheit zu sagen, aber ohne Liebe zu haben für andere. Jesus hat also diese Sachen durchgemacht. Er hat es geschafft, diese Versuchung, die der Feind zu ihm gebracht hat, zu überwinden. Und in Johannes 17, unsere Anfangsbibelstelle, betet Jesus nun für seine Nachfolger. Er betet für die zwölf Jünger, die bei ihm waren, aber er betet auch für diejenigen, die nach ihm kommen werden, also uns heute. Er hat eigentlich in Johannes 17 ist ein Gebet für dich und für mich. Und er betet genau dasselbe. Er betet das, was er geschafft hat, den Versuchungen, den er widerstanden hat, den Bösen, den er widerstanden hat, das sollen auch wir schaffen. Er betet dafür, dass das Wort Gottes uns heiligt, uns reinigt von dem Bösen in uns und uns bewahrt vor dem Bösen, Teufel, der gegen uns kommt von außen. Und vielleicht bist du hier und du kämpfst mit ähnlichen Versuchungen wie Jesus selber, von dem wir gerade gesprochen haben. Vielleicht hast du auch ganz andere Kämpfe gegen das Böse in dir. Und ich will dich ermutigen, dass du dir wirklich für das, wo du merkst, da kämpfe ich in meinem Leben, dass du Bibelstellen suchst. Dass du wie Jesus die Bibel kennenlernst und gebrauchst als Kampfe. Du brauchst das Wort Gottes, um in Freiheit zu kommen. Und ähm, ich möchte jetzt die Band bitten, nach vorne zu kommen. Und wir wollen jetzt äh, eine Zeit nehmen, wo wir zum Schluss gemeinsam beten. Und ich möchte, dass wir wirklich Gott fragen nach so einem Bibelvers. Und du kannst gleich nochmal überlegen, was gibt es in deinem Leben, wo du vielleicht Schwierigkeiten hast, wo du kämpfst, wo du Sorgen hast, Ängste... Kämpfst mit Versuchungen. Wo brauchst du Freiheit? Vielleicht brauchst du Mut, vielleicht brauchst du Glauben oder Heilung für Krankheit in deinem Leben. Vielleicht kämpfst du für Reinheit oder brauchst Hoffnung, weil du Hoffnung verloren hast. Vielleicht gibt es auch Beziehungen in deinem Leben, die kaputt gegangen sind und du wünschst dir Wiederherstellung. Vielleicht hast du finanzielle Sorgen oder du wünschst dir Liebe und Annahme zu bekommen von Gott. Das alles sind Dinge, die, die Gott in unser Herz gelegt hat, dass wir das brauchen. Und wir wollen jetzt beten, dass, dass Gott uns zeigt und offenbart, was gibt es für Bibelstellen, die er uns zeigen möchte, die wir benutzen können im Kampf, genauso wie Jesus gekämpft hat. Und bevor wir dafür beten und Gott darum bitten, möchte ich für dich beten, wenn du hier bist, du kennst diesen Jesus noch gar nicht. Du lebst nicht in dem Machtbereich Gottes, sondern du lebst noch in diesem Machtbereich des Teufels. Vielleicht ist es dir bewusst, vielleicht ist es dir auch nicht bewusst. Aber ich möchte dich einladen, dass wenn du hier bist, dass du diesen Schritt gehst und dass du Jesus dein Leben gibst. Dass du sagst, okay, vielleicht verstehe ich noch nicht alles, vielleicht weiß ich nicht genau, wer dieser Jesus wirklich ist, aber ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte frei sein von meiner Schuld. Ich möchte frei sein von der Macht des Bösen in meinem Leben. Ich möchte Freiheit haben. Ich möchte mein Leben Jesus übergeben, dass er der Herrscher ist in meinem Leben. Nicht mehr ich selber bestimme, sondern den guten Plänen Gottes vertrauen, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir gemeinsam zu beten. Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Du hast mich befreit von aller Schuld, von aller, ja, allen Dingen, die mich trennen von dir. Ich komme jetzt zu dir und ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich, dass du mich frei machst von aller Schuld in meinem Leben. danke dafür, dass du sie getragen hast am Kreuz für mich. Und ich gebe dir jetzt mein Leben und ich sage dir, ich möchte dir nachfolgen von heute an. Bitte mache mich zu deinem Kind. Danke, dass ich frei jetzt vor dir stehen kann. Dass du mir vergibst, dass ich lernen kann, was es bedeutet, dein Kind zu sein. Dein Wort, deine Bibel zu lesen und kennenzulernen. Bitte hilf mir, in Gemeinschaft mit anderen zu wachsen. Bitte hilf mir, dir nachzufolgen, Jesus Christus. Amen. Und jetzt möchte ich, dass wir uns eine Zeit nehmen, wo wir Gott fragen. Vielleicht weißt du schon, womit du kämpfst und vielleicht weißt du es noch nicht. Dann gebe ich jetzt einen Moment, wo wir Gott wirklich fragen, wo ist ein Kampf in meinem Leben, wo ich das Wort Gottes brauche? Und wo möchte er in mein Leben reinsprechen? Herr Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns bewahren möchtest vor dem Bösen. Wir laden dich ein, dass du jetzt Offenbarung schenkst, wo, wo wir kämpfen mit diesem Bösen in unserem Leben. Zeig du das, wo Ängste sind oder Sorgen, Schwierigkeiten. Sprich du zu uns, wo du uns Freiheit geben möchtest. Zeig uns auch, wo wir Lügen glauben vom Teufel in unserem Leben. Nimm dir einfach einen Moment zu hören, was Gott dir sagen will. Vielleicht kriegst du einen Gedanken, vielleicht hast du ein Bild, vielleicht weißt du auch jetzt schon, womit du kämpfst. Jetzt wollen wir uns einen Moment nehmen, wo wir die Wahrheit Gottes hören für unser Leben. Frag mal Jesus, was ist die Wahrheit, die du mir sagen willst. Am besten fragst du ihn nach einer Bibelstelle, die er dir geben möchte. Wenn du keine weißt, dann schaust du nachher nach, was es für eine Bibelstelle gibt. Einfach googeln, eingeben. Frag den Heiligen Geist, was ist die Wahrheit, die du mir jetzt sagen willst. wir danken dir dafür, für die Wahrheit, die du uns offenbarst und wir geben dir jetzt jede Lüge hin, jede Dunkelheit in unserem Leben, die, die nicht von dir ist. Und wir empfangen die Wahrheit deines Wortes. Wir empfangen die Wahrheit, die du zu uns gesprichst. Wir beten dafür, dass du, uns, dass du uns hilfst, deine Bibel zu kennen, dass du uns hilfst, deine Worte zu kennen, Jesus. Wir wollen einstimmen dieses Gebet, was du für uns hast, dass du uns Heiligst durch deine Wahrheit, dass du uns frei machst durch dein Wort, Gott. Wir nehmen diese Wahrheit an. Wir beten dafür, dass wir, wenn wir diese nächste Woche gehen, dass wir stark bleiben in deinem Wort, dass wir Bibelverse finden, dass wenn das nächste Mal dieser Angriff kommt, diese Gefühle der Verdammnis oder Ängste, Jesus, dass wir Bibelstellen haben, die wir dagegen werfen können, Jesus. Danke, dass dein Wort uns bewahrt vor dem Bösen. Nimm das jetzt an als, als Waffe unserer Hand. Dein Wort, die Worte, die du zu uns gesprochen hast. Wir danken dir in deinem Namen, Jesus.